0: Papo Cabeça da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia, entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Cabeça. No episódio de hoje, discutiremos modelos multivariáveis no neurotrauma com a Liga Acadêmica de Neurociências Aplicadas da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Hoje a entrevista será feita com o Dr. Davi Jorge Fontoura Sola, pelos acadêmicos Lucas Piazão de Freitas Martins, Laís Fé Matos Galvão e Hugo Oliveira Polito Barreto. todos aproveitem esse episódio. E é isso aí. Mais um Papo Cabeça está no ar.
2: Olá, caros ouvintes do Papo Cabeça da ABNC. Meu nome é Lucas Piazon, eu sou acadêmico da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e membro da Liga Acadêmica de Neurociências Aplicadas, também da, da Baiana. E, além de mim, esse podcast será ministrado pela Laís Matos Galvão, que é do terceiro semestre da Baiana e também membro ativo da Lana. Olá, pessoal! E também, junto com a gente, como acadêmico, a gente tem o Hugo Oliveira Barreto, que é do quinto semestre da Baiana e também membro da Liga Acadêmica, Acadêmica de Neurociências Aplicadas.
1: E aí, pessoal? Beleza? Então, no episódio
2: de hoje, nós falaremos sobre progressão hemorrágica das contusões cerebrais e o Culp Score, que é um projeto de doutorado do nosso convidado de hoje, o doutor Davi Sola, que é médico formado pela UFBA, neurocirurgião formado pelo Hospital das Clínicas da USP. Ele é. faz programa de doutorado na, na USP, ele tem um Research Fellow em Cambridge, está atualmente fazendo especialização em Neuroradiologia Intervencionista pela USP, é fundador da página Sétimo Ano e também da página Aceleração Científica. Doutor Davi, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e principalmente trazer temas inovadores para os ouvintes da BNC.
0: Legal, Lucas. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da organização aí desse podcast. É, enfim, estou à disposição aqui para a gente ter uma conversa a respeito desse tema e enfim, tudo que envolve aí a, a, temas correlatos ao que a gente vai discutir especificamente hoje, mas em, de antemão já parabenizo vocês pela organização aqui desse, desse podcast que certamente e... traz muito conteúdo interessante aí pro pessoal.
1: Muito obrigado, doutor. É, então vamos começar com a pergunta mais direta ao tema. Bem, o que é a progressão hemorrágica? E qual a sua relevância no cenário atual do neurotrauma?
0: Beleza. É, então, assim, para colocar todo mundo no mesmo, na mesma página, né, dar uma, uma nivelada em relação ao que a gente está falando aqui, a gente sabe que vai ter diversos níveis de ouvintes aqui do podcast, desde acadêmicos que estão começando aí a sua trajetória na faculdade de medicina, sejam é, é, aficionados por neuro ou não, até colegas de profissão, neurocirurgiões, enfim, que já conhecem bem essa, essa entidade. A, a progressão hemorrágica da contusão, ela, como o próprio nome diz, é basicamente uma piora né, do componente hemorrágico, ou seja, sangue, é, de uma contusão cerebral. É, dentre as os vários tipos de lesão, relacionadas a um traumatismo crânioencefálico. encefálico é, uma delas é a contusão cerebral. Então, a gente pode ter hematomas epidurais, hematomas subdurais, hemorragia subaracnoidea, fraturas, enfim, diversos tipos de entidades, né, diversos tipos de lesão, cada uma com seu mecanismo é, de trauma e mecanismo fisiopatológico é, próprio, né, inerente a cada um desse tipo de lesão, é, que tem evoluções diferentes, gravidades diferentes, a gente sabe disso. E quando a gente tem uma, uma lesão que é uma contusão, como o nome diz, um impacto do cérebro contra a é, estruturas né, da, da, do crânio, ou deslocamentos diferentes dentro da própria estrutura cerebral, você pode ter contusões, é, que são basicamente lesões intraparenquimatosas com sangramento, com hemorragia, com edema, você tem vários componentes numa contusão. Uh, e uma coisa que não é, e, e a contusão cerebral ela é uma das dos tipos de lesão cerebral mais graves, ela está relacionada a muita morbidade, mortalidade. E uma das coisas que a gente sabe que pode acontecer numa contusão é ela aumentar, então às vezes acontece do paciente ter uma contusão, um sangramento pequeno, por exemplo, na região frontal ou temporal, são as duas, os dois locais mais comuns, e algumas horas ou dias depois esse sangramento aumenta né, e quando esse sangramento aumenta, isso pode levar a uma piora do quadro clínico, isso pode ser é, é, imprevisível e levar a uma, uma situação é, de um prognóstico pior, inclusive o óbito também. Então, a progressão hemorrágica é esse fenômeno, que a gente vê em 30 a 50%, né, o que a literatura coloca aí, é, 30 a 50% das contusões aumentam é, em até três dias aí, nas primeiras, principalmente nas primeiras horas, mas até um pouco mais de alguns dias, é, e, e é esse fenômeno que a gente está estudando, né? Essa progressão hemorrágica que a gente não entende ainda muito bem é, por que exatamente ela acontece. A gente tem algumas evidências na literatura de fatores associados, algumas coisas aqui e ali, mas é uma coisa ainda pouco, pouco estudada. A gente ainda precisa entender melhor para poder tratar melhor. Né, poder operar mais precocemente, poder acompanhar esses pacientes, monitorizar eles melhor, seja com imagem, seja com cateter de, de monitoração da pressão intracraniana, sejam outras formas novas que estão surgindo de, de monitoração. Enfim, é uma entidade que é bastante frequente, todo neurocirurgião se depara com isso quase que no dia a dia, particularmente aqueles que trabalham em situação de trauma, e a gente precisa avançar no entendimento e no manejo dessa, 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 dessa situação, né, dessa entidade.
1: Certo, doutor.
2: É, uma coisa que eu, eu gostaria de saber é por que o senhor deu um enfoque na tese do seu doutorado para o desenvolvimento de um score de prognóstico nessa progressão hemorrágica.
0: Pronto. Então assim, é, eu vou até voltar um pouquinho, voltar um pouquinho mais na sua na sua pergunta, porque eu acho que é sempre uma oportunidade interessante da gente da gente trazer a discussão. O que é o seguinte como escolher um tema de doutorado, né? É, e aí, assim, sempre que a gente pensa numa pesquisa, particularmente quando a gente está pensando num, num projeto mais importante, como um TCC, um mestrado, um doutorado, é, tem duas coisas que a gente tem que tentar balancear, né? Por um lado, é, suas aspirações de, de, de fazer um projeto interessante, um projeto que traga alguma contribuição verdadeira e importante para para a área que você está estudando, porque, afinal de contas, se você vai decidir fazer um mestrado, um doutorado, é, o que se espera que você traga, particularmente o doutorado, o que se espera que você traga algum avanço é, no conhecimento que a humanidade tem a respeito daquele tema. Um avanço pequeno, humilde, discreto, mas que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai avançando. E, por outro lado, né, no outro extremo aí da, da balança, um projeto que seja Pé no chão, factível, possível de ser realizado nas suas condições materiais e de tempo é, que você tem disponível. Então, é, como é que, por que, que eu escolhi esse, esse tema? É, desde a época de faculdade eu, eu já gostava de neuro e da parte de urgências, emergências, e obviamente aí é que a neurotraumatologia é um tema que se encaixa bem nesse contexto de urgências neurológicas. É uma epidemia, é uma, não vou dizer pandemia, porque é um, uma, um tipo de doença que é muito mais frequente em países subdesenvolvidos em desenvolvimento, o Brasil entre eles, né? no Brasil a gente pode dizer que é uma epidemia. Então, sempre tive muito contato, desde a época da graduação, com neurotrauma e durante a residência também. Né? A residência de, as residências de neurocirurgia em geral tem muito contato com neurotrauma, é onde o R1, R2 vão ali estar tá no dia a dia, aprender... Começar a aprender mais sobre o manejo neurocirúrgico de fato. É, mas o neurotrauma, ele é visto, ele é meio que um patinho feio ainda na área da neurocirurgia. É uma área que é tida como de menos valor, fica ali para o recém-formado pegar plantão na urgência, às vezes operar de qualquer jeito, é, achar que é uma coisa muito simples, é chegar, abrir a cabeça, tirar o hematoma e acabou e fecha e, e seja o que Deus quiser, é muito grave pode morrer mesmo. Então, é uma área que e por ser de país subdesenvolvido em desenvolvimento, é relativamente pouco estudada em relação a, por exemplo, neoplasias, né, tumores, sejam benignos ou malignos, aneurisma que não respeita a cocra do classe social e por aí vai. Então, o neurotrauma tem esse esse tem assim, um interesse que já vem histórico é, meio assim na trajetória, é uma área que, que me interessa. É, tem uma, uma janela aí, vamos dizer assim, de oportunidade de você estudar algo que poucas pessoas estudam e capac possibilidade, justamente por isso, de você produzir coisas que sejam é, de similar competitividade em termos globais. Por quê? Porque a gente tem pacientes, tem essa doença muito frequente, infelizmente, mas é uma, uma possibilidade de você competir com a produção científica internacional, porque internacionalmente é difícil você competir com a produção em tumores, em neoplasia, em aneurismas, em funcional, porque eles têm mais dinheiro que a gente, eles têm tanto paciente quanto a gente, têm mais organização, enfim. Então é uma área que é atrativa por diversos motivos, mas tem esse interesse pessoal meu, além de tudo isso que eu, que eu comentei. E aí a gente chega para a situação do, é, do score de risco e da contusão. Então esse, é um, esse fenômeno que eu expliquei da progressão hemorrágica, ele é um fenômeno que é frequente, ele é um fenômeno que fica muito no achismo, e você percebe isso durante a sua formação, que fica muito no achismo, é, de coisas do tipo, a contusão temporal, ela pode aumentar. E aí você assume uma postura que não é a postura mais adequada do ponto de vista científico, de achar que, por exemplo, toda contusão temporal, ela vai aumentar, ou achar que toda contusão em outra localização não aumenta, ou achar que um paciente que tenha hemorragia subaracnoide tem, vai aumentar a contusão, e os que não tem, não vai aumentar. Ou seja, essa postura que eu vou chamar aqui de univariada De achar que algumas coisas são determinísticas Em, de, em determinar né, um pleonasmo o é, um, um, a evolução de alguma coisa Isso a gente sabe que não é assim que a medicina funciona Não é assim que os sistemas biológicos funcionam São é, é, processos que são complexos, né, que são multivariados Não à toa a gente tem uma série de, de, de scores de risco é, na medicina Que a gente utiliza no nosso dia a dia na medicina intensiva, você não avalia só a sua idade, ou só a transaminase, ou só a creatinina do paciente, você analisa uma série de fatores para você tentar estimar melhor a evolução do paciente. Quando você tem uma hemorragia é, espontânea intracerebral, você tem o ICH score, que vai lhe dar uma probabilidade de óbito ou não desse paciente. No próprio TCE, lato senso, você tem é, scores de risco como crash, como impact que vão de forma multivariada te dar uma melhor estimativa para você conversar com o familiar conversar com o paciente, conversar com a equipe definir como é que vai ser o cuidado desse paciente baseado em uma informação melhor Para progressão hemorrágica de contusão a gente não tem isso a gente tem informações é, é, aqui e ali, como eu falei bem assim, esparsas de fatores que parecem estar associados localização temporal hemorragia subaracnoide, tempo desde o trauma, enfim, algumas coisinhas aqui e ali, mas não um trabalho prospectivo, ou seja, que acompanhou os pacientes é, desde o trauma e a sua evolução ao longo dos, dos primeiros dias. E com um N de paciente bom, né, com centenas de pacientes, para você tentar, e é isso que eu quero tentar fazer, é, criar um score de risco multivariado para a gente ter uma previsibilidade melhor de quais pacientes vão piorar a contusão, vão aumentar a contusão e quais não. E aí você consegue fazer melhor é, coisas do tipo, ah, o paciente vai operar um epidural e ele tem uma contusão pequena ali próxima. Será que vale a pena eu já operar essa contusão, mesmo que ela ainda seja pequena, porque eu sei que ela tem um alto risco de aumentar? Ou não, é um risco baixo de aumentar e é melhor eu não abrir aquela dura-mata porque abrir dura-mata aumenta o tempo de cirurgia, aumenta o risco de infecção, de fisto, etc. Deixa ela lá porque o risco de ela aumentar, de ela aumentar é pequeno. Ou um paciente que ele está razoável é, e eu estou na dúvida se eu interno ele na UTI ou não, se eu sei que o risco de aumentar a contusão é maior, eu vou ser mais incisivo em querer que esse paciente vá para a UTI, eu vou ser mais incisivo em cobrar uma tomografia de controle ou fazer outro método de, de análise né, que possa me dar informações sobre a evolução do paciente. Enfim, coisas desse tipo, é, um score como esse é o que eu espero que, que mude. Então, trazer uma melhor racionalidade nas condutas para a gente. Né?
2: Entendi, muito interessante.
1: É, aproveitando, doutor, que o, que o senhor falou bastante sobre os scores, o senhor poderia nos dizer quais são os scores preditores da gravidade hoje no neurotrauma que são mais utilizados?
0: Boa. Então, eu citei rapidamente, né? Eu vou falar um pouquinho mais ah. deles, então. O, o, os principais, os dois principais são o CRASH e o impact, é, eles são dois scores de risco que é, avaliam a probabilidade de, de o paciente evoluir para óbito ou para um desfecho neurológico desfavorável, e aí a gente está mais interessado no desfecho neurológico desfavorável do que somente a mortalidade, não, não interessa, é, para a maioria das pessoas, pelo menos não, não interessa ficar é, em estado vegetativo, né, um, um prognóstico neurológico ruim, isso pode ser igual ou pior do que o próprio óbito, né? para a maioria das pessoas, pelo menos, isso é uma decisão que é, não cabe ao médico decidir, mas é uma conversa com o paciente, mas enfim, o score de risco ele estima isso a partir de informações é, clínicas do paciente, né? sócio-demográfico de, de idade, é, apresentação clínica do paciente, então vai entrar em Glasgow, pupila, é, postura o, 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 os componentes do Glasgow, a depender do score que você está usando, e podem entrar informações também da tomografia, e no caso do Impact, entram também é, informações laboratoriais. Então, no Crash, a gente entra aí, informações do paciente, informações da tomografia, é, e eles têm a opção de você usar a tomografia ou não, porque tem situações de países subdesenvolvidos que, às vezes, nem tem a tomografia no atendimento inicial. É, e no Impact, particularmente, tem o... o a informação laboratorial também, é, particularmente de glicemia e hemoglobina. Então, são os dois principais scores. Se tem outro, sinceramente, eu nem me lembro, porque os únicos dois, os dois que são realmente feitos em, 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 para esse objetivo, com milhares e com N amostral, que são de milhares, dezenas de milhares de pacientes, são esses dois. É, são bons, são bons scores prognósticos, e é o que é bem consolidado na literatura. Então, para quem aí estuda neurotrauma, quem aí está começando a aprender sobre neurotrauma, dá uma olhadinha, vê os, os trabalhos originais, porque é bem interessante você entender como é que foi feito esses scores, como é que funciona um trabalho de criação de um score de risco.
2: Muito legal, doutor. É, gostaríamos de saber agora mais sobre o seu estudo. O que teria de inovador um novo score de prognóstico da progressão hemorrágica das contusões comparado aos scores que já são publicados? O que a literatura traz sobre a progressão hemorrágica das contusões?
0: Legal. Então assim, é, esses scores de risco que eu comentei aqui, e para ficar clara a diferenciação, eles são scores para qualquer tipo de TCE. TCE leve, moderado, grave, com ou sem contusão, com ou sem qualquer tipo de, de lesão. É, você não, não tem ainda na literatura é, um score de risco que foi criado de forma prospectiva, para estimar essa probabilidade de uma, uma contusão piorar, aumentar, enfim, precisar ser operada, é precisar é, de uma conduta de urgência. Isso não tem ainda, então aquela, aquela racionalidade que eu comentei da, da conduta é o que eu espero que aconteça, e aí como é que a gente desenhou o, o trabalho? Né? Esse, esse trabalho é meu projeto de doutorado, como vocês comentaram, ele é orientado pelo professor Wellison Paiva, que é um o, dos chefes do pronto-socorro do Hospital das Clínicas aqui da USP, é um estudioso da, do neurotrauma. Já há bastante tempo desenvolve trabalhos é, na área de neurotrauma. E, então, foi, enfim, foi um casamento de, de, de oportunidades, de, de contextos, enfim, para poder ver esse tema. E como é que ele é estruturado? Ele é um, um estudo é, de coorte prospectivo, ou seja, a gente vai acompanhar os pacientes. Na verdade, já está acompanhando, né? a gente já tem aí é, quase 300 pacientes incluídos no, no projeto, em que a gente inclui todo o paciente que é admitido com contusão cerebral. Então, se o paciente chega e tem alguma contusão cerebral, seja ela grande ou pequena, independente de tamanho, localização, fatores, asso é, 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 lesões associadas, enfim, desde que ele tenha uma contusão, ele é incluído no trabalho. É, nessa, nesse projeto, a gente está em ele é um projeto que é multicêntrico. A gente tem pacientes incluídos no Hospital das Clínicas aqui da USP e em dois hospitais de Salvador. E com um plano, isso ainda a ser concretizado, de incluir pacientes também da Universidade de Cambridge, que foi onde eu fiz o meu research fellow, e estou planejando aí, voltar para lá por mais um período aí de sanduíche durante o doutorado para incluir também pacientes de lá. Mas o que a gente faz? A gente acompanha eles é, até o terceiro dia, em termos de imagem, para poder ver incidência de progressão hemorrágica e coleta informações clínicas do paciente, informações de antecedentes médicos, informações laboratoriais, informações de tomografia né, de imagem, é, para poder fazer uma análise estatística depois que vai permitir a gente é, identificar quais fatores né, estão associados a essa progressão hemorrágica da contusão. E aí como um bônus, na verdade, esse é o objetivo primário, tá, é a criação e a validação interna desse score de risco, e como um bônus, vamos dizer assim, uma coisa que é secundária, é a gente está acompanhando também esses pacientes é, alguns meses depois para poder ver como é que eles evoluíram do ponto de vista funcional, do ponto de vista de é, é, funcionalidade, do ponto de vista de desfecho neurológico, né? ou seja, voltaram a trabalhar, não voltaram, ficaram com sequelas, qual é o impacto que a progressão hemorrágica da contusão tem na... na na evolução desses pacientes, de retorno à sociedade, etc. A gente tem já é, na literatura algumas informações a respeito disso, tem uma, uma meta-análise, inclusive, publicada por nós na, na PLOSO ano passado, mostrando que a, 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 a contusão né, e o spot sign, tá, só que é uma... uma um extravasamento de contraste está associado ao aumento da contusão, está associado a pior desfecho neurológico, isso é uma das coisas que a gente avalia no trabalho, mas esse é um dos objetivos nossos também, né? um objetivo secundário é avaliar o impacto aí da progressão hemorrágica no desfecho neurológico dos pacientes.
1: Bom, muito interessante, doutor. E nós estávamos olhando alguns resultados parciais do seu trabalho enviado para o, o congresso de, de neurocirurgia, e nós gostaríamos de saber o motivo que o senhor excluiu pacientes com traumatismos penetrantes nesse estudo. Se houve algum motivo específico
0: ou não? Pronto, legal. O, o colega Lucas aí que está aí conduzindo o podcast também, ele é um dos, dos acadêmicos que está que ajudando a gente no projeto é, e está em um dos hospitais aí ajudando a coletar os dados. Então, ele conhece bem como é que é o, a logística do trabalho, os dados. É, a gente vai ter esse trabalho que você comentou aí agora, que vai ser apresentado. Na, no congresso da, da, da WNS nos Estados Unidos, agora em breve, em outubro, e o Lucas é um dos, dos coautores aí desse trabalho. E justamente é uma análise preliminar dessa, dessa nossa coorte, a gente faz já uma, uma, um levantamento ali de alguns fatores que estão associados, a quem tiver interesse dá uma olhada, não vou fazer spoiler aqui, mas gira em torno do, de algumas coisas que a literatura já traz, de forma um pouco mais, mais bem estimada, mais precisa, é, e essa questão da exclusão que você perguntou dos pacientes com trauma penetrante é por uma questão de mecanismo de trauma, né? O trauma penetrante, ele está ele associado à lesão tecidual, lesão vascular, e isso certamente influencia em aumento, de, em, em risco de sangramento, em outros processos fisiopatológicos que não é o que a gente está interessado em, em identificar. Né? São doenças diferentes, apesar de ser tudo neurotrauma, é, são doenças diferentes, assim como tumores, tem tipos de tumores diferentes, não dá para chamar tudo de tumor cerebral, né? são coisas diferentes, a mesma coisa é o neurotrauma. E o, a lesão penetrante, ela tem características próprias, né? geralmente no Brasil, é, é o ferimento por arma de fogo, mas a gente sabe que tem também ferimento por arma branca, penetrante e tal, mas a gente excluiu por isso, é né? uma entidade diferente para ter uma homogeneidade melhor em relação à patologia que a gente está estudando, que é a contusão cerebral é, não associada ao ferimento é, penetrante.
2: Doutor, ainda sobre os resultados parciais, Vimos que idade, INR alterado, contusão em lobo temporal e tempo até a primeira TC foram preditores independentes para progressão hemorrágica. Existe uhum. uma certa plausibilidade biológica como explicação anatômica para que a contusão no lobo temporal tenha maior predisposição para progressão hemorrágica das conclusões?
0: Tá. Então, assim, é, como você colocou aí... É... Todos esses fatores que a gente identificou, eles têm, cada um, cada um deles, uma, uma, um, um certo possível hipótese de mecanismo pelo qual é, leva a pior progressão, a mais chance, né, mais risco de progressão hemorrágica. O lobo temporal, o que é que acontece? Ele é um dos locais mais frequentes de contusão. porque Para quem é, 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 já estudou aí, é, sabe que a... A contusão temporal ela é muito frequente quando você tem o quê? Um impacto né, do, do cérebro em relação às estruturas ósseas do, do crânio. E na base da fossa média e na base da fossa anterior, o crânio ele é um pouco mais rugoso, né? E é onde o cérebro tende a impactar. Né? Então é, o lobo temporal e o frontal são os mais frequentes, e o temporal tem isso. Agora sim. Do ponto de vista, então isso é uma possibilidade pelo fato de ter uma contusão ali, e uma contusão que pode ser mais grave no sentido de estar tá ali associada a uma estrutura óssea que dá um risco maior disso, então talvez as contusões aí sejam um pouco mais graves do que em outras localizações, mas do ponto de vista de estrutura é, é, celular do, do lobo temporal, como um todo, claro que a gente sabe que tem estruturas do lobo mesial temporal, por exemplo, ali, hipocampo e etc., que são diferentes do ponto de vista é, embriológico, inclusive, mas o, o lobo temporal como um todo é, não é tão diferente assim do ponto de vista celular, do lobo frontal, do lobo parietal, occipital, pelo menos não naquilo que a gente conhece e entende como um impacto no neurotrauma, entendeu? Então, tem essa hipótese aí da questão de a contusão podia ser um pouco mais grave, de repente, aí no lobo temporal, mas tem muita coisa para a gente entender ainda do ponto de vista molecular, a respeito disso. Um dos projetos que o professor Paiva conduz no estado das Clínicas, inclusive, é, avalia isso, avalia a composição molecular e gênica é, das contusões, é, e aí em qualquer lugar de, de qualquer lugar da contusão, mas aí avalia moléculas, metaloproteinases, enfim, gênica, a expressão gênica também, para poder identificar o que é que tá associado a essa, esse sangramento e progressão hemorrágica também. Então, são, assim, são linhas de pesquisa, né, que tem desdobramentos diferentes em diferentes projetos, para entender melhor esses processos em aí o neurotrauma.
2: Doutor, eu queria aproveitar que o senhor também é um, é um cientista, é, o senhor tem... É... O senhor está no céu. Doutor, você tem um, um apreço enorme pelo método científico, pela filosofia da ciência, inclusive, e eu queria... É, resgatar algo que o senhor falou mais cedo, de modelos multivariados. Até uma. É, para a gente fazer uma reflexão aqui para os ouvintes: de quando o senhor faz o método estatístico, é, o senhor. Para o modelo do, do score prognóstico, aquelas variáveis que tiverem significância no modelo multivariado.
0: Tá. Então, como é, o que acontece? É, aí eu vou ter que voltar um pouquinho para responder um pouco melhor a, a questão. Quando a gente vai fazer um, um score de risco e, e um modelo multivariável como, como um todo, como é que é? Né? O modelo multivariável, é, de forma simplificada, o que é que ele é? É como se a gente botasse de um lado da equação o desfecho que a gente quer estimar. Isso pode ser óbito, pode ser, no caso aqui, progressão hemorrágica da contusão, pode ser infarto, pode ser insuficiência cardíaca, pode ser insuficiência renal, pode ser, enfim, uma evolução é, é, sobrevida no câncer, vários tipos de, de qualquer situação clínica que seja importante tentar prever, a gente pode botar de um lado da equação. Aí do outro lado da equação, né, do, do outro lado do, do sinal de igual, a gente vai ter vários fatores que estão possivelmente associados a esse desfecho. É como se a gente botasse tudo no liquidificador e soubesse ali qual é o efeito geral de todas essas variáveis. Isso seria uma simplificação do, de o que é um modelo multivariável. É você tentar entender quais variáveis se associam a um determinado desfecho né? e o peso de cada uma delas. Qual é o peso de cada uma delas na predição, na evolução para aquele desfecho. Como é que a gente chega nesse modelo? É essa que é, esse que é o pulo do gato. É, então, entendido como é que é um modelo multivariável e por que, que, ele, que ele é importante... Para a gente chegar nele, a gente precisa primeiro de dados, de informações, de pacientes. Então, você vai ter que acompanhar os pacientes. E por que acompanhar? Eu estou frisando isso. Porque acompanhar os pacientes do ponto de vista prospectivo, ou seja, incluir o paciente agora e acompanhar daí para frente, você tem qualidade dos dados melhor, você sabe realmente com mais clareza e credibilidade e fidedignidade que é, aquele dado é verdadeiro, que aquele dado é o correto. E aí você vai ter, para a criação desse modelo, para saber quais variáveis você vai incluir, você tem duas grandes formas de fazer isso. Né? Uma delas, que é a mais correta, é, menos criticável, é você ter é, é, hipóteses a priori é você, a priori, de acordo com observações empíricas, estudos prévios e etc. Hipótese de, olha, essas variáveis aqui, tal, tal e tal e tal, elas são possivelmente associadas a, essa, a esse desfecho. E aí você vai incluir, fazer um modelo baseado, única e exclusivamente nas suas hipóteses a priori, nos seus pressupostos, né? é, naquilo que você acredita como... É, que pode ser verdade, você vai verificar ali no, no modelo. Outra forma de fazer isso, é essa inclusão do, do, das variáveis no modelo multivariável, é se aproveitando também das informações que você tem naquela sua amostra. Então, dentro da amostra, você vai comparar quem teve e quem de fato não teve, quem de fato teve e quem de fato não teve o, o desfecho, a evolução que você está buscando, né? e você vai ver, oh, isso aqui parece que está associado, isso aqui também, isso aqui parece que tem associação. Não necessariamente causalidade, perceba. Uma coisa é eu dizer que A causa B, ou seja, A está diretamente causando B por algum mecanismo, seja ele qual for. Outra coisa é eu dizer que está associado. E se é causa ou não, na hora que eu crio um score prognóstico, geralmente eu não estou necessariamente preocupado que seja a causa. Da, da, do, do, da evolução. Mas se for associado na sua amostra e isso se validar externamente, isso é uma coisa que você observa é, é, na população mesmo, independente de se é a causa ou não, você pode usar essa informação no score prognóstico, sim. Entendeu? Então, na hora que você cria um score prognóstico, você acaba é, fazendo uma coisa um pouco mista. Você usa o a priori, né, informações, hipóteses a priori, que é aquela plausibilidade biológica, por exemplo, e Informações também da, da amostra. E aí você vai tentar criar um modelo que tenha a melhor capacidade de predição possível com um pequeno porém, desde que ele seja útil. Não adianta você criar um score prognóstico que seja perfeito, mas ele dependa de uma avaliação genética que você só consegue fazer num hospital privado de São Paulo e aí seja o um único lugar e ele manda para fora o internacional para poder avaliar para depois dizer o resultado. Aí não funciona, não serve. Então o modelo ele tem que ser útil, não basta ele ser bom, ele tem que ser útil. Tem uma frase bem legal de um, um estatístico, o George Box, que ele fala todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Por quê? Nenhum modelo é perfeito. Então todos são, em alguma medida, errados, mas alguns são úteis. Então aqueles que não são tão errados assim, seja razoavelmente correto e seja útil, que seja possível de usar e traga mudanças de conduta que sejam favoráveis aos pacientes, ao que você está querendo estudar, esses são os bons modelos, né?
2: Entendi. Isso é muito importante para tornar até as condutas mais pragmáticas, né? Principalmente na, na área da, do neurotrauma, que como o senhor mesmo disse, como você mesmo disse, me desculpe que o senhor está no céu, na verdade, como, como você mesmo disse, que o neurotrauma é como se fosse o patinho feio, né? É, pode e, e, e ainda no neurotrauma, eu percebo que tem muita zona de penumbra, assim, de evidência para tomada de conduta, principalmente quando se opta por não operar, né? Eu vejo que muitas vezes é, o, o paciente poderia ser abordado, poderia ter, ter um desfecho melhor e previamente, talvez, a conduta da equipe é de não operar e, eventualmente, o paciente iria piorar de toda forma, né? Aquele conceito de não, o paciente não tem prognóstico e é, evita-se abordagem, evita-se é, 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 expor o paciente a um risco, só que, é, eventualmente, com um score como esse, por exemplo, de mostrar uma probabilidade de aumento, ele pode ser abordado previamente e, assim, né, evitar um, um, um desfecho pior. E, Sim. dentro dessa, dessa linha, eu queria que o senhor cita, você mostrasse outras áreas da, do neurotrauma em específico que também são zonas de penumbra, assim, de evidências para tomada de conduta na neurocirurgia.
0: Beleza. Primeiro eu vou comentar sobre isso que você falou e, e comentar um aspecto a mais aí do, do nosso projeto, que é o seguinte. É, medicina, ela é basicamente escolher o melhor caminho, né? O Medele, de onde vem medicina, ele é escolher o melhor caminho, né? o significado. E o tempo todo a gente está fazendo isso, fazendo julgamentos fazendo, é, de, tomando decisões, né, com base nos nossos julgamentos, claro, é, a respeito de qual é a melhor conduta, fazer A ou B, dar essa medicação ou não, operar ou não, operar ou dar remédio, enfim, por aí vai. Ah, e aí tem um, uma questão que é o seguinte, esse julgamento do, do médico, ele por ser um julgamento de um ser humano, obviamente, é sujeito a, a erros, é sujeito a vieses, a vícios, enfim. Ah, os scores de risco, eles vêm para justamente ajudar nessa, nessa tomada de decisão. É, isso já tem muitos trabalhos na literatura mostrando que quando há um score de risco disponível, em geral, é, eles são melhores, ou seja, eles acertam melhor a, a evolução dos pacientes do que o julgamento clínico somente, do que só a intuição, entre aspas, aí do médico. Não é dizer que a experiência do médico não tenha valor, né? Tem algum valor? Tem, claro que tem, né? É, é, um médico que é bom tecnicamente, que é experiente, ele, em geral, é um pouco melhor do que aquele médico que acabou de se formar, que ainda não tem experiência. Então, tem um certo valor da experiência? Claro que tem. Ninguém nunca pode negar isso. Agora, a gente tem que entender que, o método estatístico, as informações como score de risco, eles vêm para ajudar, né? É como o robô também, né? As máquinas, os robôs, eles vêm não para substituir o médico. O médico nunca vai ser substituído, não vai. Essa é a ilusão que um medo irracional que alguns têm é, vai ajudar em muita coisa, vai mudar algumas relações médicas, possivelmente sim, mas não substituir completamente. Né? Então, o médico ele, ele não é que ele tem que ser melhor do que a máquina. Não, a máquina vai ser melhor do que um ser humano, mas um ser humano com a máquina sempre vai ser melhor do que uma máquina isoladamente. Então, é entender esse aspecto e não ver esse, os escolhos de risco como uma negação do valor da intuição, do, da experiência, enfim, mas como uma coisa a mais, né? É, então, o neurotrauma, concordo contigo, é, é, uma, situação, é, é uma área com, com um patinho feio, ainda, ainda tem muito espaço para melhorar algumas condutas. E uma delas, por exemplo, é a própria é, medição da pressão intracraniana. Né? A pressão intracraniana, a gente pode dizer que é o santo graal da neurocirurgia. Né? Várias doenças neurocirúrgicas, é, não só neurotrauma, mas HSA, neurisma, tumor, é, enfim, tem várias patologias, elas têm como via final de causar morbidade, mortalidade, enfim, as sintomas. O aumento da pressão intracraniana. E é um, uma entidade que a gente tem algumas opções de, de repente, um remedinho para fazer é, é, aqui ou ali, e aí a Van Gogh, o grande astro é, é a, a, o corticoide, né? é um astro, mas também é um vilão. E a própria decisão de usar ou não uma determinada medicação para pressão intracraniana, e mais do que isso, quando monitorizar um paciente vítima de neurotrauma, né, para entrar diretamente na pergunta que você fez, é, com monitor de pressa intracraniana ou não, é uma decisão que, na verdade, ainda não está bem estabelecida. Né? A gente acaba fazendo em muitos pacientes, baseado em séries de casos, em estudos observacionais, o único estudo randomizado é, de melhor metodologia que houve até hoje, é, ele foi negativo em termos de mostrar uma, um benefício de você monitorizar a pressão intracraniana, mas é uma coisa que, para quem trabalha na área neurocirúrgica, é difícil você não achar que a, a, a monitoração da pressão tem algum efeito. Eu, particularmente, acho que sim, tem algum benefício, mas a gente precisa entender melhor quem são, de fato, os pacientes que se beneficiam disso, quem é de com, como deve se manejar, de fato, a pressão intracraniana. O próprio ponto de corte, ele... Até pouco tempo atrás, a gente era muito, quase que certo, vamos dizer assim, entre aspas, de que a 20 é um ponto de corte para você tratar uma pressão intracraniana elevada, né? uma pressão acima de 20 milhões de mercúrio. Hoje isso está mudando. Tem trabalhos que vão falar 22, outros vão falar 25, outros vão começar a usar outras formas de, de medida, que não só o número da pressão intracraniana, que a gente sabe que é uma medida muito simplista para um processo é, é, fisiopatológico tão complexo quanto pressão intracraniana, complacência cerebral e por aí vai. Então, é, isso por si só é um, uma situação que é pouco, é, a gente tem poucas evidências do, do que fazer. Ah, fratura-fundamento. É, fratura-fundamento a gente opera, né, resolve ali o fundamento, mas qual o melhor momento para operar uma fratura-fundamento? A gente não, não tem um nível de evidência muito bom a respeito disso, né? É melhor naquele momento inicial para você corrigir é, 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 lesões de envoltórios, diminuir o risco de infecção, mas o paciente está mais grave, então ele pode ter uma evolução pior, porque a cirurgia foi feita no momento em que ele está metabolicamente é, é, em estresse, ou é melhor eu aguardar, quando ele estiver clinicamente mais estável e aí sim operar uma, uma, uma fratura é, afundamento. É uma, uma resposta que a gente não tem exatamente ainda. Tem equipes que fazem de um jeito, equipes que fazem de outro. Craniotomia, craniectomia descompressiva para tratamento de hipertensão intracraniana é, no neurotrauma. A gente ainda também não conseguiu estabelecer bem qual é o real papel dela, em que tipo de paciente a gente deve usar. Cranioplastia, uma vez feita a craniectomia, né, ficou sem o osso. Então, para quem é, é, é estudante aí, craniectomia é quando a gente faz uma cirurgia para tirar um pedaço do osso, para diminuir a pressão dentro do crânio, o cérebro poder é, 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 expandir sem comprimir as estruturas lá dentro. A cranioplastia é justamente você recolocar, refazer, né, fazer a plastia ah, desse, dessa, dessa, desse crânio. E a gente está aprendendo que a cranioplastia não é só uma questão estética e nem só uma questão de proteção mecânica, mas está relacionado à hemodinâmica da circulação licórica, está relacionado a funcionamento cortical, está relacionado à funcionalidade. Né? Tem um trabalho que a gente, por coincidência, submeteu hoje para publicação justamente com os resultados aqui do HC sobre a evolução neuropsicológica dos pacientes que foram submetidos à cranioplastia e a gente mostra isso. Foi, não foi só neurotrauma, foi TCE e AVC, mas foi um, mostrou um resultado positivo positivo em termos de melhora funcional dos pacientes, independente de idade, independente de tempo de evolução para a maioria dos desfechos neuropsicológicos. Então, isso está ficando cada vez mais claro. Faltam evidências de melhor nível, mas aos pouquinhos a gente está chegando lá.
2: Muito bacana, doutor. É sempre bom a, a conversa contigo, que a gente nunca se limita ao tema específico da neurocirurgia, que muitas pessoas aqui gostam, ciência também, vem com muita força sempre nas conversas contigo. É até uma curiosidade que eu tenho para perguntar, que eu nunca perguntei para você, o Not Exactly Brain Surgery, que é o seu subtítulo até do blog, uhum. vem disso?
0: É, ele é uma, uma brincadeira, justamente. O, o Not Exactly Brain Surgery, né, é não exatamente neurocirurgia, isso vem de uma, uma piada, né? Tem é, é, Eu não sei exatamente quem criou isso originalmente, mas o pessoal brinca com isso, que assim, um neurocirurgião né, falando, é, sei lá, de um, de um piloto de Fórmula 1. Eu quero ah, é, botar a Fórmula 1 é difícil, é complicado né, para todo mundo, mas... Não é exatamente neurocirurgia cerebral, né? Nor exactly brain surgery, como se a ah, neurocirurgia que é o mais difícil de todos. Aí tem até uma brincadeira também com rocket science, né? E, e aí eu brinco com o not exactly brain surgery porque muita coisa que a gente faz é, e que eu busco fazer em neurocirurgia é, não é exatamente você é a neurocirurgia em si, é a técnica cirúrgica, mas é esses, entre aspas, é, essas adjacências, essas coisas que andam junto, é, mas que faz toda a diferença, às vezes muito mais diferença do que a própria técnica cirúrgica, do que a própria neurocirurgia, mas a forma de você manejar o paciente, no pré-operatório, pós-operatório, intraoperatório, enfim, outras coisas que not exactly brain surgery, né? Então é uma brincadeira aí com essa, com essa brincadeira que já existia.
2: Excelente. Doutor Davi, eu vou aproveitar a oportunidade para o senhor falar os arrobas das páginas, né? Com certeza a maioria dos ouvintes aqui já devem conhecer o sétimo ano, né? Mas é, convido a todos a conhecerem o sétimo ano, quem ainda não conhece, né? E também o Aceleração Científica, né? Que é uma página com, com mentoria e curso para todos aqueles que têm interesse a aprenderem e, e aprofundar os conhecimentos em medicina baseada em evidências e em bioestatística. Quando é a próxima turma, Davi, por sinal?
0: Bom, então vamos lá. É, começando aí pelo final que você falou, a gente está definindo ainda a próxima turma da, da aceleração científica. A aceleração científica, como o Lucas falou aí, é, e obrigado aí, Lucas e o pessoal, por abrir também o espaço para fazer um, um jabazinho rápido aqui, mas é um programa de, de, de mentoria, um programa de acompanhamento, um programa de formação é, científica como o próprio nome diz, qual é, qual é o objetivo nosso? Né? É acelerar a formação científica daqueles que estão se sentindo um pouco perdidos, daqueles que querem aprender um pouco mais, avançar mais rapidamente nesse caminho das pedras aí que a gente já passou durante quase 15 anos é, aí na, na estrada. Então, a gente buscou trazer não só, informa não, não só o conteúdo de medicina baseada em evidências e bioestatística, mas também de produção científica, é aquela coisa do conhecimento da prática, de quem está é, é, fazendo o dia a dia de produzir, receber crítica, revisão, re, trabalho recusado, trabalho aprovado, revisão para revista, que a gente faz bastante, então a gente traz aí, poderia dizer assim que esses três pilares, né, de é, medicina baseada em evidências, bioestatística e a produção científica na prática e aí tem o, 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 um programa de acompanhamento durante algumas semanas, um conteúdo que é gravado, mas um conteúdo que é de, de acompanhamento na comunidade, com mentorias, enfim o, a, próxima, a próxima turma ainda não está definida, a gente ainda está a, a definir, a gente sempre se dedica 100% aí a cada uma das turmas, antes de começar a planejar de fato a próxima e, e o sétimo ano que você comentou é um, um, um projeto, uma, uma empresa né, que está crescendo bastante, tem um pouco mais de um ano de, de criação, mas que o, o sétimo ano por quê? É a proposta de ser o sétimo ano da faculdade de medicina, porque tem muita coisa que a faculdade não ensina, né? E é isso que a gente busca trazer ali, né? Não só ciência, eu fico à frente da parte científica, mas conhecimento de marketing, empreendedorismo, conhecimento de finanças, né? De como montar seu consultório, sua PJ, enfim, toda essa, essa parte de soft skills e de carreira que a faculdade de medicina, infelizmente, ainda não traz para a maioria dos estudantes.
2: E eu indico muito para todos, faço parte dos dois, é uma, um, um combinado muito bacana.
0: Boa
2: muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer todas essas temáticas importantes, e gostaria de agradecer também meus colegas, Laís, Galvão e Hugo Barreto. Muito um obrigada, doutor, foi um ótimo prazer estar aqui
1: hoje. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. É, foi um prazer estar aqui conversando com vocês Bate-papo muito legal
0: Valeu pessoal, obrigado aí pelo convite mais uma vez Lucas, Laís, Hugo Parabéns aí pela condução E agradecer também a BNC aí pelo, pelo podcast Muito legal pessoal
2: Uma boa noite a todos os ouvintes Ou bom dia, boa tarde Dependendo do horário que vocês estão ouvindo e peço para vocês acompanharem novos episódios do Papo Cabeça aqui nesse podcast e também acompanhem novas é, publicações e novidades pelo Instagram da abnc
0: Valeu pessoal, um abraço Abraço. Valeu. Valeu pessoal Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC Fique ligado, todas as terças um novo episódio até a próxima! Apoio Hospital Inc.